0: des Champions avec les Celtics, le Champions Cast, le, le type cas spécial, Ligue des Champions avec un nouveau format où on va démarrer avec un flash de 5 minutes avec toutes les cotes du mardi et du mercredi et de match focus, un match le mardi, Bruges-PSG, un match le mercredi, Inter, You, euh, Inter, Borussia Dortmund. donc Pour m'accompagner, un nouvel invité, il a, il a déjà fait sa première lors d'un flash Europa League en euh, finale mémorable, parce que qui dit Europa League dit Arsenal, qui dit Arsenal dit Gwen Leguer, représentant officiel du FC Guéron. Salut Gwen <rire> Gillian, euh, Gwen 12, tu as 150 surnoms, comment ça va
1: Ça va et vous, salut à tous.
0: T'es prêt pour ton petit flash
1: Le, le petit flash, je suis prêt. On est toujours prêt. Euh, quand tu as 300, tu connais.
0: Oh, putain. <rire> Tu as une fantastique, une fantastique équipe.
1: Ah, L'équipe, elle, est... elle est incroyable. Je On va... les conversations WhatsApp. Hein.
0: Rico qui n'attend pas que je le présente pour ouvrir sa bouche. Salut Rico, comment ça va Toutes mes excuses, tout va bien et toi Belle évolution de Rico, il a commencé sur la Ligue 1 et voilà, il va devenir un habitué de la Champions League. Parlant d'habitué, évidemment, Iyad Kaski. Comment ça va Iyad
2: ah ouais, c'est mon nom normal, salut Bas, salut tous salut Gwen, j'espère que tu vas rester euh, plus de 5 minutes avec nous vu la qualité. Mais... <rire> j'espère que tu vas rester la... toi-même,
0: <rire> une, une qualité qui n'est pas sans rappeler celle de Mejdi Ben qui n'a pas pu être présent. On va être transparent avec vous. Il est actuellement en Autriche, festival de la saucisse, dégustation. <rire> Donc, Majdi est en train de se faire plaisir en, euh, en Autriche. Pendant ce temps-là, nous, on va charbonner. On va démarrer avec un flash-tip, flash-tip rapide où on va, chacun de nous a choisi trois matchs avec, avec des tips sur, euh, sur ces trois matchs. Je vais commencer avec les tiens, Gwen, vu qu'on ne sait pas combien de temps tu vas rester parmi nous.
1: On ne sait pas quand je vais tomber au combat. Euh, du coup, les matchs que j'ai choisis, il euh, y a Shakhtar Dynamo. Euh, mmh. Deux équipes qui sont en bonne forme, mais le Shakhtar, ils il sont trop, trop à l'aise à domicile. Donc, euh, J'ai mis Shakhtar BTTS euh, à 2,85. Et euh, le, la valeur sur euh, Moraes Buter à 2,05. Euh, Gank Liverpool pour le deuxième match. Donc, J'ai longtemps hésité parce que du coup... Euh, Liverpool, c'est notre équipe, notre équipe euh, du Jeep Clash. Donc, euh, je tiens à préciser aux espions qui écouteraient que ce pari ne fait pas partie de notre clash. Euh, et donc, euh, j'ai qu'un titre c'est le BTTS à la mi-temps, côté à 2,95. Et pour le dernier match, euh, c'est Salzbourg-Napoli. Euh, pareil, un buteur avec Allende à 2,05 et euh, plus de 1,5 1,58 à la mi-temps, côté à 1,95.
0: Super cette discrétion, Gwen. On dirait un mec euh, des services secrets. Il vient des, il vient des profondeurs. Iad, hein. <rire> euh, vu que tout ta bouche, t'as ni quoi Tes trois Alors, matchs, tes trois tips ouais. ou
2: plus J'ai quatre matchs. Euh, J'ai quand même parlé sur l'Olympiakos Bayern, qui me semble assez bourbier. J'ai quand même trouvé la cote euh, du Bayern avec les deux équipes qui marquent côté à, à 2,25 parce que le Bayern euh, revient plutôt bien, une grosse raclée mise à Tottenham, mais l'Olympiakos n'est euh, pas, euh, pas non plus dégueu à domicile, ne ferme pas le jeu, donc euh, je vois quand même des buts de 2,25. Ensuite, Tottenham étoile rouge, et justement, ça me concerne aussi parce que, et ça concerne aussi Rico. Bon, eh ouais, eh ouais, parce que demain... Non, t'inquiète, c'est un type... Ce n'est pas un type que, que j'ai mis pour le, pour le type Clash. Donc, euh, c'est Kane Buter. Kane, on ne présente plus. Et, et Son, l'homme de la Ligue des Champions, en tout cas l'année dernière. Les deux cumulés, côté à 3 Ça me semble être une, une valeur sûre pour que Tottenham se relance. Ensuite, le Galatasaray et Real Madrid. J'ai l'inévitable. Je ne vais pas me prononcer sur un résultat. C'est trop compliqué. Deux équipes dans une forme assez bizarre. Donc, Benzema... Côté à 2, ça se prend forcément. Et City Atalanta, le dernier match. Et je vais aller sur un buteur qui m'impressionne en Ligue des Champions cette saison. Et c'est Riyad Marez qui, je pense, sera, sera titulaire. Côté à 2-30. Parfait. Rico.
3: Donc moi, j'ai le Slavia contre le, contre le Barça. Donc le Barça qui prend pas de but à l'extérieur ils n'ont pas pris euh, contre Dortmund, donc je pense qu'ils vont continuer dans, sur cette lignée. Donc euh, le Barça ne prend pas de but côté à 2 et euh, le Barça qui gagne les demi-temps côté à 250. Ensuite un, un groupe qui m'intéresse fortement, euh, l'Ajax qui reçoit Chelsea. Donc euh, la cote de l'Ajax euh, à 230 sec. C'est, je trouve ça assez, assez bien coté, sachant qu'ils sont vraiment à l'aise. Ils sont à l'aise depuis, dans cette campagne de Ligue des Champions. Chelsea a perdu contre Valence. Contre, contre Lille, du coup, à l'extérieur, c'était, c'était pas forcément un match abouti non plus. Je vois vraiment l'Ajax mettre de son sujet dans ce groupe et on va dire, arracher sa qualification demain, quoi. Ils savent très bien qu'une victoire demain et, et ils sont qualifiés. Pratiquement. Pas mathématiquement, mais pratiquement. Donc, l'Ajax à 2,30. Le but de Neres qui est coté à 4,15. Et il euh, y a aussi, pour ne pas prendre de risque euh, l'Ajax qui gagne ou fait match nul et les deux équipes marquent coté à 2,05. Donc, pareil, je trouve que c'est une cote assez intéressante. Ensuite, le LOSC contre Valence. Donc, le, le, pour moi la, la première victoire du Lask, euh, de toute façon ils n'ont pas le choix ça, ça arrivera mercredi même si Valence a gagné contre Chelsea c'était un match assez bizarre euh, en ayant vu un, un large résumé donc euh, Chelsea qui a eu quand même pas mal d'occasions, Lille qui n'a pas été ridicule contre l'Ajax loin de là qui a manqué le coche contre Chelsea et pour moi, pour moi mercredi ce sera vraiment le, le match qui va, lancer, qui, va, qui va lancer la saison donc le Lusk qui gagne et les deux équipes marques côte à 4.30. Une cote qui rejoint un peu celle-là, donc c'est le 2 1 3 ,1 ou 4 1 de Lille qui est coté à 4.90. Il y a aussi le Lusk ou nul et les deux équipes marques cotées aussi à 2.05. Et un petit, euh, un petit tuyau euh, comme dans les courses hippiques. Je vois bien le but de Gabriel de la tête qui est coté à 22.
1: Yeah. Oh,
3: ça c'est le petit, le petit tuyau.
0: Parfait. <rire> Parfait. Moi, je vais, je vais terminer avec mes trois matchs. Euh, J'ai choisi Atlético versus Bayer Leverkusen. Je vais un buteur, c'est Diego Costa, buteur à 2,50. Juve face au Locomotive Moscou, Paolo Dibalamarque et son équipe Gagne, côté à 2,50. Et match qui va intéresser mon équipe du type clash, Benfica, qui va recevoir l'OL, match impronosticable. Donc je vais juste me contenter d'un buteur, c'est Seferovic, buteur côté à 2.45 sous réserve de titularisation. Vérifiez bien les compos d'équipe. Donc les gars, merci pour ce flash. C'est la fin du flash spécial. <rire> On va partir sur le focus. Premier focus avec mardi soir le PSG qui va se déplacer. Euh, sur le terrain du club Bruges un PSG leader de son groupe, un PSG en pleine domination, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1, situation quasi parfaite à l'heure actuelle pour, pour le PSG en dépit des absents, en dépit d'un jeu qui est parfois un peu timide, mais en tout cas, en termes de résultats, le PSG est au, est, est au top. On, on a regardé, enfin Moi, j'ai regardé le match face à Nice, il y a une individualité qui sort du lot en l'absence de, de Neymar, en l'absence d'Mbappé, en l'absence de Cavani, avec Icardi qui, qui est en train de trouver ses marques, c'est Angel Di Maria. Tu en parles souvent, Il y a, tu dis souvent que c'est lui le, le leader technique de cette équipe. Angel Di Maria est-il indispensable pour le Paris Saint-Germain
2: Bien sûr, bien sûr que, que Di Maria est, est indispensable. Et ça, tu peux, tu peux, à mon avis, le constater depuis quasiment deux ans, depuis le, le mois de janvier 2018. C'est un, un joueur déjà, et ça, c'est très important dans ce PSG-là, c'est un joueur qui ne se blesse pas. Et, et vu l'état actuel des troupes et, et vu le passif de blessés qu'a le PSG depuis deux ans, c'est une excellente chose. Et je pense que c'est lié aussi à l'état d'esprit, puisque l'état d'esprit influe forcément sur eux sur l'aspect physique quand il quand il s'agit d'un joueur et euh, et donc voilà concernant Di Maria je pense pas qu'il le terrain parle pour lui c'est un joueur qui contrairement aux autres et on aura le temps d'en parler après mais contrairement aux autres arrive à, à bien faire les efforts et à se démarquer dans les matchs importants donc euh, ça c'est pas forcément une chose que qu'on a vu de la part de Neymar Mbappé euh, voir euh, encore plus Cavani donc je trouve que c'est un joueur qui arrive à apporter un élan à la fois individuel de par sa qualité de par les buts qu'il arrive à mettre et qui sont généralement assez compliqués à mettre mais aussi de par son aspect collectif et par son état d'esprit souvent irréprochable qui tire l'équipe vers le haut parce que c'est pour moi le joueur qui a le sens collectif le plus élevé dans le quatuor si on peut en, si on peut en distinguer un côté offensif du PSG.
0: Très bien, mais on fait comment quand tout le monde revient, quand Mbappé revient, quand Neymar revient, quand Cavani revient Alors, Qui tu sacrifies pour mettre Jim Maria
2: Alors, ça dépend. Ça dépend de quel genre de match tu joues. Si on parle d'une équipe type, et si je prends par exemple, imaginons que avant le match face à Bruges euh, de, de demain, tout le monde avait été opérationnel. J'aurais, moi, privilégié un Di Maria, un Icardi et un Neymar. Pourquoi Parce que dans ce genre de match à l'extérieur, et on pourra revenir sur la, sur la physionomie du match, je vois un PSG qui, contrairement aux autres années, arrive à plutôt bien gérer ce match à l'extérieur. Il a, on va dire, fait des concessions pour ne pas attaquer euh, de manière, euh, de manière aussi, euh, aussi insistante que la saison dernière, mais a privilégié une solidité défensive euh, avec notamment un milieu de terrain avec euh, avec Gay qui voit une équipe beaucoup plus compacte et beaucoup plus solide. Di Maria est plus à l'aise dans ce genre de configuration, selon moi, parce que, comme je l'ai évoqué, l'état d'esprit collectif du joueur et la capacité à se projeter très vite vers l'avant, même si c'est des fois un peu brouillon, ça, ça joue évidemment pour lui. Donc, dans ce quattrof offensif, enfin, dans ces joueurs offensifs-là, je sacrifierais, vous allez tous me tomber dessus, je sacrifierais Kylian Mbappé. <rire> Pourquoi Parce que dans le genre de joueur qui a besoin d'avoir une liberté, il y a déjà Neymar, et quand tu as besoin de défendre et d'avoir une équipe concentrée au maximum, tu dois pouvoir ne te limiter qu'à un, une seule individualité qui serait exemptée de repli défensif, et ça ne me dérangerait pas que Neymar soit complètement exempté de repli défensif. Mais pour le coup, il faut que des joueurs puissent compenser, et Mbappé n'en est pas capable, ou en tout cas… On n'a pas l'envie, et, et c'est le, le problème des, du double statut qu'ont qu les deux joueurs au sein du club.
0: Donc, euh, pendant qu'il y a de parler, Rico se foutait de sa gueule. Donc,
2: pas Rico, Rico pas tu ne me suis, pas, hein, Je pas, suis hein. pas foutu de sa
3: gueule
0: du tout. Ça, c'est mauvaise langue. Ah, bah, c'est un peu le but de, de pas cette agent. émission. <rire> On est pas... Donc, Rico, est ce que tu suis, euh, ce qu'il qu y a de ferait. Euh, c'est-à-dire sacrifier Mbappé pour, euh, pour euh, l'effet de match. Maria avec un seul… Non, moi, moi, quand je parle d'équipe type, et ce qui intéresse euh, les gens pour l'équipe type du PSG, ce n'est pas face non, à Bruges, c'est sur un match à élimination directe en Ligue des Champions.
2: Bah, pour le, le coup, sur, je, je, finale... je maintiens ce que je dis, si c'est un match à l'extérieur okay. euh, compliqué, oh, c'est bon.
0: D'accord, donc, donc merci Iliad pour cette petite parenthèse. Donc, euh, du coup, toi, Rico, est-ce que tu suivrais ce que ferait Ou toi, tu n'es pas d'accord avec lui ouais,
3: je, je suis sur le suis sur le principe. À l'heure actuelle, en, Di Maria, il est, il est indispensable. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, moi, je pense que le joueur à sacrifier, si tout le monde est disponible, bah, il y a un peu de Cavani, je pense. Et il y a aussi Di Maria. Moi, personnellement, ce serait le joueur que je sacrifierais Iad a à juste titre annoncé sa une date, je sais plus quand c'était exactement. C'était, il est en forme depuis janvier dernier, c'est ça Juin
0: 2018.
3: Oui, enfin depuis euh, depuis la première blessure de Neymar, je pense. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Un peu de choses près. Chose près. Donc, euh, tu parlais aussi de joueurs qui, tu dis, on met pas Neymar et on met pas Mbappé parce que c'est des joueurs qui ont besoin de liberté. Pour moi, Di Maria aussi est un joueur qui a besoin de liberté. Et quand tout le monde est là. On lui ôte un petit peu ses privilèges. Il tire beaucoup moins de coups de pied arrêté. Il... il a beaucoup moins de liberté offensive. Il a plus de responsabilités défensives. Et du coup, ce n'est pas le Di Maria qu'on voit quand il est dans l'équipe à prime du PSG. Pour moi, Di Maria est le joueur indispensable et tire le groupe vers le haut depuis, depuis un certain temps quand les joueurs... Euh... Enfin, on va dire... Les cadres, les cadres techniques comme, Di Maria, euh, comme Neymar et Mbappé ne sont pas là. C'est-à-dire qu'à mon sens, si, euh, si tout le monde revient, Di Maria va redevenir ce joueur qui a, à qui on abolit les privilèges, et ce n'est pas dans ce
0: rôle où il est intéressant. Et pour rajouter un élément par rapport à ta réflexion, je pense que ce Di Maria n'existe plus depuis son départ du Real, parce qu'au Real... À un moment donné, il a eu ce statut entre guillemets de joueur en retrait par rapport à un trio. C'était euh, au moment de la décima. À ce moment-là, je voyais un Dimaré au milieu de terrain qui faisait énormément d'efforts, beaucoup, de, euh, beaucoup de tâches défensives et qui allait avoir à un moment donné un rôle de facteur X qui devenait vraiment le quatrième élément offensif, euh, comme sur la finale de, de Ligue des Champions, avec euh, son, son débordement oui. côté gauche. Mais je suis pas sûr en soit il capable pense, physiquement de... Aujourd'hui, je pense que physiquement, il n'est pas capable d'avoir ce rôle-là. Euh, même en termes de volonté, je pense que c'est un joueur qui aspire vraiment à avoir plus de responsabilités et qui mérite. Et en soi, il mérite parce que oui, justement, en termes de caractère, vous dire en termes de que vous qualité... D'accord, mais attends, je finis. Euh, en termes de qualité, en termes d'état de, d'esprit et euh, même en termes parfois de... de... Une prise de décision, même si c'est pas le joueur qui a toujours été intelligent dans ses dans ses choix, je le trouve supérieur à un Mbappé par exemple sur ce domaine-là. Il est meilleur que donc.
3: Oui, mais il, le PSG aussi ne pense pas ça.
0: Exactement. D'où le d'où le fait et tu parlais de janvier, euh, tu parlais de janvier Iad. À ce moment-là. Neymar n'est pas encore blessé. Il y a ce match aller à Bernabeu. Emery choisit mmh. de se passer de Di Maria. Di Maria, on a énormément voulu. On se souvient de, je crois, que c'était sa femme qui avait, ouais. qui avait, euh, qui avait lâché quelque chose sur les réseaux sociaux par rapport à ça. C'est ensuite où, euh, où où Neymar se blesse. Di Maria, au final, c'est l'éternel mec qu'on sacrifie. Donc tu, tu as un droit de réponse, Ed.
2: Non, mais Rico, tu disais que le PSG était politique, bien sûr. Et je pense que le PSG sacrifiera Di Maria si tout le monde est opérationnel, ou en tout cas si Icardi, Neymar et Mbappé sont opérationnels. Après, voilà, moi, j'explique ce choix, euh, pour rebondir sur ce que vous avez dit. C'est l'éternel mec à sacrifier, mais force est de constater que ça n'a jamais marché, au final. Parce que je prends pour exemple le déplacement à United l'année dernière. T'as un Di Maria qui fait un bon match, qui fait un bon match et qui, de par ses efforts, pour moi, impulse une bonne dynamique à l'équipe, même si, on t en, t en a parlé, bah, est, il est assez brouillon par moment, mais ça finit toujours par payer parce que c'est toujours des efforts incessants, alors que pour moi, Mbappé n'a pas... Pour l'instant, après, c'est toujours pour l'instant. Mbappé n'a toujours pas la, la bonne manière d'aborder ces matchs-là. Il ne demande pas assez le ballon en profondeur, il la veut trop dans les pieds, il veut trop mener le jeu du PSG euh, alors que pour moi techniquement et en termes d'intelligence de jeu il n'en est pas encore capable et si je prends l'exemple de, de l'année dernière à Manchester United si tu mets Icardi à la place d'Mbappé servi par ce Di Maria là bien sûr. le match mais... est meilleur alors que mais... si tu enlèves Di Maria pour moi tu fais un bien moins un, un match bien moins bon c'est un peu utopique c'est un, un peu bizarre ce que je dis mais, mais j'espère que, 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 que vous comprenez parce qu'au final c'est pour moi le, pas la question que Di Maria soit soit, soit bon ou pas enfin c'est plutôt que je trouve que Di Maria dans ce genre de match-là et même s'il n'y a pas Neymar et pour moi la relation de Di Maria, entre Di Maria et Neymar est très bonne mais ça rejoint et, un peu ce, et, que et, ce et, on a dit au final et, et, et beaucoup plus équilibré bah au final je privilégierais largement Di Maria et Mbappé
3: mais oui mais en fait là on disait avec Bess que le que au moment où tout le monde sera là c'est Di Maria Peut-être qu'il y aura... Enfin, le fait qu'il y ait moins de responsabilités et tout, qui ne sera pas bon. Et au final, tu nous cites le match de Manchester où il manquait Cavani et où il manquait... Euh... Neymar. Neymar. Où il manquait Bien Neymar. Sûr. Donc là, forcément, moi, j'ai aucun doute là-dessus. Di Maria, c'est le meilleur joueur du PSG. Comment je quoi, je pas Je
2: sachant qu'il a toujours Mais... été titularisé en l'absence d'un gros ça. nom. Mais quand ça n'a été... pas été le cas, qu'il n'a pas été titularisé alors qu'il y avait des gros noms, pour moi, les matchs manquaient d'un Di Maria après, en y a termes d'intensité, en des termes matchs... d'esprit collectif, que justement Mbappé, qui le remplaçait à peu près numériquement, mm -hmm. n'a pas su montrer. C'est plutôt ça que je veux dire. Mais oui, je sais que c'est genre a... de juger sur ce point-là, bien sûr.
3: Il y a quand même eu ah. des matchs de Ligue 1 où, où il a joué avec Cavani, avec Neymar et, et Mbappé,
2: où tu sentais
3: qu'il était, qu était beaucoup plus effacé. Et, et je je ça ne matchait que... pas forcément. Après, pour je le coup, on parle de la de Ligue des Champions. Oui, oui, oui vois, bien, pour sûr. Moi, bien sûr. 1, et... On n'a
0: pas de référence en Ligue des Champions. Après, après, Yad, c'est compliqué de, de dire que tu vas te passer d'Mbappé pour, pour, un, pour un Di Maria. Parce que, ok Mbappé a, a ses lacunes, c'est clair. Il a, il a énormément de lacunes. Mais tu parles du principe que Mbappé va gommer ses lacunes. Alors que Di Maria, il n'est pas au même stade de sa carrière. Il ne va pas progresser sur les lacunes que lui-même peut avoir. Donc, après es si le PSG, tu as un sur, club, tu es obligé. sur février. Tu pars sur février de côté, cette année. Non, mais tu vois, il y a certains côtés Tu vois, il y a certains un certain côté, vois, a certain côté politique, mais il y a également un côté logique où tu dis juste que Mbappé est plus jeune. Mbappé doit jouer ses matchs pour apprendre et pour progresser. Di Maria, techniquement, il ne peut plus progresser. Là, il peut il peut-être peut s'améliorer sur certains aspects de son jeu dans sa relation avec ses coéquipiers, mais. Après, non, mais, un mais, poulé, il a un côté poulet sans tête il l'aura toujours dit Maria. alors que Mbappé même s'il si, a ce côté-là il peut l'effacer à un moment donné grâce à l'expérience de, de ces oui, matchs-là bien,
2: bien sûr mais si demain tu dois jouer euh, un, un quart de finale avec des, des champions un peu compliqués à l'extérieur voilà c'est en parlant de maintenant et de cette saison bien sûr que sur le long terme je ne doute pas que Mbappé et c'est pour ça que je l'ai précisé par, par le, au début de mon discours quand j'ai dit Attention, c'est pour pour l'instant et à l'heure actuelle, je préfère avoir un Di Maria parce que Mbappé n'a pas encore corrigé certaines lacunes. Mais pour le coup, Ça... dans, dans ce PSG-là, dans la manière dont il joue à l'extérieur, Maria est plus important. Gwen, es-tu là Esprit, es-tu là
3: Gwen a quitté la plante.
0: Ah oui, ouais, ça c'est les pro problèmes de liaison avec Gwen. Heureusement, on, on remercie ouais, Gwen ça, pour ça sa a présence. Ton Merci pour, tout, Mer -mer -mer -merci pour tout, Gwen. Merci pour tout, Gwen. On va terminer ce débat avec euh, l'autre cas parce qu'on part du principe. Euh, que Di Maria va être sacrifié, mais il y a un autre joueur qui va être sacrifié parce que le PSG commence à trouver sa stabilité au milieu de terrain. gay Verratti, euh, t'as un Herrera également, t'as un Marquinhos qui peut s'incorporer au milieu de terrain. Ok, Mais du coup, le, le, le poste de neuf, on en fait quoi Cavani ou Icardi À la base, je voulais avoir ce débat-là avec des personnes qui vont peut-être être, être pro-Cavani. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il n'y a personne qui est vraiment pro-Cavani. Euh, ah, J'adore ce euh, joueur. Cavani. Moitié, oui, mais vraiment. à choisir entre Cavani là. et Icardi. Aujourd'hui, aujourd oui, ce sur Icardi, Icardi bien sûr. Icardi, moi, mon opinion, c'est que là, à l'heure actuelle, je pense qu'il n'est même pas à 20% de mm -hmm. ce qu'il pourrait vraiment montrer au, au Paris Saint-Germain. Et ces 20% dans le jeu sont supérieurs à tout ce qu'a montré Cavani dans le jeu, encore une fois. Hein. Durant, durant son passage au PSG parce que Icardi est en train de faire ce que Ibra pouvait faire à un moment donné dans le jeu d'eau au but dans sa capacité à, à créer et à profiter de, des espaces et, euh, et créer des espaces pour ses coéquipiers et je pense vraiment que Icardi va prendre la place de Cavani et qu'il n'y a même pas débat euh, à mon goût Icardi est supérieur à Cavani alors on va, va peut-être juger sur le nombre de buts je pense qu'Icardi, même s'il ne marquera pas énormément de buts de cette important. saison, il marquera des buts importants à un moment donné. Mais surtout, sur le peu de ballons qu'il va toucher, il va toujours arriver à faire quelque chose de ses ballons. Alors, Icard... Alors Cavani, sur le même constat, on pouvait se dire « Cavani va toucher peu de ballons, mais dans la surface, il, il va faire prendre. la différence ». Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, quand tu as des problèmes dans le jeu, quand tu manques de relais dans le jeu, bah Cavani n'a pas de ballon dans la surface. Donc, il ne touche peu de ballons. Et le peu de ballons qu'il touche, il les touche hors de la surface. Et hors de la surface, Cavani est, est, est inutile. Icardi va proposer des choses en dehors de la surface, va, va servir Neymar. Il y a une relation à créer avec Neymar. Il y a une relation qui est déjà présente, je pense, avec Di Maria. Et il y a une relation à créer avec Mbappé à l'avenir. Mais le trio pour moi, le trio d'attaque du PSG qui peut mener ce PSG en quart de finale, voire demi-finale de Ligue des Champions, c'est un trio avec Neymar en forme, Mbappé et Icardi.
3: Moi, je suis d'accord avec ça.
0: Hmm. Bon. Mais,
2: mais, euh... Non, non, mais de toute façon, on en a déjà parlé, mais euh, sur Cavani, je n'ai rien à rajouter. Je suis entièrement d'accord.
3: Mais après, il hein, faut rendre... Euh... Enfin... Moi, je m'inquiète vraiment. vraiment pour la fin de, de carrière de Cavani par rapport à son style de jeu, les, les différences qu'il doit faire sur ses, sur ses premiers mètres, tout ça. Je me dis que quand tu commences à te blesser comme ça sur des ballons, sur des ballons anodins, c'est très compliqué, sachant qu'il a besoin de beaucoup, beaucoup d'énergie dans son jeu. Moi, je m'inquiète vraiment. Déjà, je pense que ça va être une saison blanche pour lui. Il, il, va se, enfin, il risque de se reblesser. Icardi, Icardi va passer devant ou est déjà passé devant. Et je pense que ouais, est, ça va être une carrière difficile, une fin de carrière difficile pour Cavani. Après, je trouve qu'il a quand même été, euh, il a quand même été exceptionnel par moment, par moment au PSG. Et
0: le, le, je pense le truc intéressant avec Cavani, c'est qu'à un moment donné, il pourra rentrer en cours de match euh, dans les 20 dernières minutes, et, et peut-être que là, ça créera une arme que le PSG n'avait pas avant. C'est un, un vrai joker, un mec qui ça. rentre en cours de match, et qui fait la différence.
2: Totalement. Un, 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 mec de son, un mec de son profil, un mec qui joue beaucoup, euh, qui joue beaucoup en profondeur, tu l'as dit, il n'a pas, pas de qualité de dos au jeu. Mais est-ce qu'il aura encore cette de capacité
3: de à jouer en profondeur une fois qu'il sera remis bah, tout ça Pour moi, c'est un truc qui lui, qui
2: lui collera euh, indéfiniment. Oui, mais pas la sur peau, des longues euh, courses,
3: et... ce sera dans le dos de la défense, mais ce ne sera plus des, 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 des courses comme il pouvait Donc, faire.
2: Euh... Pour moi, c'est suffisant dans les matchs où, où tu as, as peut-être un but à rattraper, mm -hmm. où, où tu dois forcément scorer pour, pour gagner ou de qualifier. Donc c'est plus intéressant, je trouve, d'avoir euh, Cavani en remplaçant qui, non, euh, qui, qui rentre parce que vu son profil, ouais, c'est un profil qui fatigue beaucoup les défenseurs et qui, justement, de par son intelligence de placement dans la surface, parce que Cavani n'est pas bon au duel de la tête, mais par contre, il arrive toujours à trouver et à, à faire le faire petit pas de décalage pour mettre, euh, par exemple, une tête dans la surface. Et eh bien, ça, au cours d'un match, les défenseurs se fatiguent, perdent en lucidité et sont encore moins à même de voir le petit Cavani derrière eux. Et même, dans la même psychologiquement,
3: c'est très, très important d'avoir. Euh, il a quand même une réputation de, bien de, sûr. de buteur, il, il c'est quelqu'un qui a quand même une immense carrière. Donc, euh, si tu as 0-0, un partout, même si tu perds 1-0, pour ton équipe de savoir qu'un qu Cavani peut rentrer, et même pour l'équipe adverse de voir qu'un qu Cavani peut rentrer pour 20 minutes psychologiquement, je pense que c'est aussi
0: important et ça va jouer. Tout à fait. Messieurs, ça sera le mot de la fin sur ce, sur ce focus. On a, on a fait plus long que prévu, euh, mais les débats étaient intéressants. On va terminer avec les tips sur ce Bruges-Paris-Saint-Germain et on va commencer avec toi, Iad.
2: Alors, qu'est-ce qu'on a On a Icardi et Di Maria, buteur, côté à 7. Voilà, je commence, je commence mmh. directement assez fort. Et euh, le PSG dans la lignée de ses matchs à l'extérieur, PSG est moins de 2,5 buts, côté à 3-10. Très bien, Rico.
3: Moi, je n'ai pas de tips pour ce match.
2: Bravo. Bah dis donc, Rico.
3: Là, je me suis concentré sur les trois. Moi. Enfin. Je vous ai enfin. laissé le reste.
0: Euh, super. Euh, alors, moi, c'est Mbappé, Marc et son équipe gagne côté à 2,50. Non, des places, orageux comme Yad.
2: Euh, <rire> Mb... <rire> Attention, Mbappé pas, non, pas au top hein, physiquement. Attention.
0: Ouais, écoute, avoir ouais, ben, sa, sa rentrée face à Nice, ça a été intéressant. Il marque et il fait la passe décisive sur, euh, sur Icardi. Donc, mais bien euh, sûr. Euh, gars, avoir encore <rire> Ok. Euh, ensuite, euh, Paris gagne 2-1, 3-1 ou 4-1. Moi, je verrais bien le PSG en qui s'imbute parce que ne pas sous-estimer cette équipe de Bruges, le Real s'en souvient. Et c'est coté à 3-60 Dernier focus, deuxième focus, on, on va se poser sur la journée de mercredi avec l'Inter, la grosse affiche. L'Inter qui va recevoir le Borussia Dortmund, un Borussia Dortmund qui a enfin retrouvé la victoire euh, ce, ce week-end, a retrouvé le chemin de la victoire, mais qui a perdu euh, sur euh, ces dernières semaines Paco Alcacer, son, son meilleur buteur. Est-ce que tu penses que ces deux problèmes qui sont liés, l'absence d'un côté d'Alcacer de la baisse de forme du Borussia, Yad. Yeah.
2: Évidemment, évidemment, parce que ce qui faisait la réussite de, du Borussia Dortmund pour moi, c'était le.
0: De Borussia
2: Dortmund. De Borussia Dortmund, c'était que tu avais quand même quelques cadres, mais surtout une attaque, une attaque de feu, clairement, avec beaucoup de jeunes, beaucoup, beaucoup de mecs qui avaient, qui avaient la dalle et qui étaient très talentueux, par exemple Sancho. Bah, Rico va nous en parler, puisque ça m'a l'air d'être son <rire> petit poulain et qu'il est dans la tourmente en ce moment. Mais euh, ce que je trouvais intéressant et, les, et ce sur quoi tenait l'attaque du Borussia Dortmund, c'était sur la capacité à avoir l'équilibre. L'équilibre entre Alcacer, qui pour le coup est un joueur très intelligent, qui sait jouer de haut but, qui sait conserver les ballons, qui a fait quelques ratés, mais qui a toujours la dalle. Enfin, qui, qui a beaucoup de ratés dans un match, mais qui a toujours la dalle pour en planter un ou deux. Et ces petits, euh, petits ailiers qui arrivaient à... À, à bien graviter autour et à justement à avoir un espace beaucoup plus libéré parce que lui pesait sur une défense donc euh, donc je pense que c'est un gros préjudice et, et même tu le vois dans les tu le vois dans les résultats depuis sa depuis sa blessure c'est très compliqué euh, du côté de dortmund ça continue quand même d'être euh, au niveau en championnat sans, sans être flamboyant même à même à Prague et donc euh, avec quoi, un doublé qui...
0: magnifique d'ashraf Akimi
2: voilà, donc c'est très symbolique en fait, parce que je pense que cette équipe de Dortmund a beaucoup perdu avec la blessure d'Alcacer, surtout, et pour parler du match justement, surtout face à un inter qui pour le coup a une défense qui sait de quoi elle parle, qui connaît son sujet, et, et, et la présence d'Alcacer aurait pu être l'élément déterminant justement, parce que c'est le joueur qui peut peser sur ce genre de défense, par contre sans lui, très compliqué. Je ne
0: suis pas d'accord avec toi. Il y a des, je t'expliquerai, ensuite pourquoi. Mais d'abord, tu parlais des absents. Et ce week-end, <coughs> un autre joueur a été absent dans des petits ailiers virevoltants que, dont tu as parlé. Il y en a un que Rico adore, c'est Jadon. Jadon Sancho. Un petit Jadon. Absent lors du, lors du dernier match face à Munchen Gladbach. Donc, euh, ah ouais, barre. Donc Problème disciplinaire, revenu tard de, de sélection, ne s'est pas présenté. Il a, il est dans le groupe là pour ce match face à l'Inter. D'où vient le problème Y a-t-il un problème autour de Jadon Sancho, Monsieur Rico Est-ce que tu penses que derrière ça il y a un petit, il y, a des by, il y a des petits il y a des petits volontés, volonté, coach, une volonté là, je de voir je crois ailleurs que... pour euh, Sancho je pense, je pense
3: qu'il il devient, enfin, devient un peu enfant gâté. Quoi. Là, il s'est permis de revenir, je crois que ce n'est pas la première fois en retard de, de sa sélection, sachant qu'il n'est pas en Amérique du Sud ou, euh, ou au fin fond de l'Asie. Il joue, euh, enfin, c'est limite un pays, un pays frontalier. Et euh, comment dire, il est, encore, euh, il est encore arrivé en retard. Est-ce que c'est une manière pour lui de montrer au club qu'il a un total désintérêt ou, euh, où il avait simplement d'autres choses à faire, ou montrer aussi que, enfin, souvent quand tu fais ça, c'est aussi pour montrer quelque chose, quoi. Et euh, donc Favre n'a pas n'a pas laissé passer ça. Il a il a sanctionné, il n'a pas joué ce week-end. À mon sens, je doute, euh, je doute qu'il s'en prive quand même pour un match de Ligue des Champions, parce que la punition euh, ça va cinq minutes, mais euh, as quand même de... la Ligue des Champions c'est aussi une vitrine pour un joueur qui est sur le départ surtout dans, dans un match où c'est où c'est l'affiche de la journée. Donc pour moi,
0: il va jouer et au-delà de ça, il va il va même planter, il va même planter mercredi. Toi en tant que coach Rico, tu réagis comment un ben. petit gamin revient tard de sélection, <rire> tu le sanctionnes sur un match de championnat mais tu as une grosse affiche en Ligue des Champions, est-ce que est tu toujours poursuis des ta sanction
3: C'est toujours délicat parce que souvent tu, tu fais tomber enfin ça t'arrange quand la sanction tombe sur un match que et Tu coupes. Non, quand tu sais que tu vas pratiquement gagner. quand C'est toujours délicat. Admettons, admettons qu'il était, était revenu dimanche et qu'il n'y avait pas eu ce match avant pour le punir. Là, c'est compliqué. Là, c'est délicat. ou Admettons que ce soit le Bayern ce week-end. C'est compliqué à punir un joueur qui... Non, c'est ton meilleur élément. Tu es obligé de le faire vis-à-vis -vis de ton groupe, mais jamais, c'est jamais évident à faire.
0: Alors, les gars, vous avez parlé, on a parlé un petit peu à, en avant-match, Enfin, en off de, de de ce match, vous voyez tous l'Inter, donc je vais, je vais juste vous répondre par rapport à par rapport à ça. Et je vais te répondre à toi. y a, tu penses que l'absence de Paco Alcácer est une mauvaise chose pour le Borussia Dortmund Et eh bien, je ne suis pas d'accord avec toi parce que je pars du principe que Sancho va jouer ce match parce que ça serait euh, oui. dangereux pour Favre de de se priver oui, de, de de son Peut-être pas son meilleur joueur, mais de son crack euh, en attaque sur de un match De l'élément euh, important, de l'élément déclencheur des occasions et tout ça. Et, et, exactement. Face à, face à l'Inter, si j'étais euh, Favre, je mettrais, en, je mettrais un trio euh, sans vrai neuf. Et mm. du coup, avec Marco Reus, Hazard <coughs> et Jadon Sancho. Tu pas de point de fixation et face à une défense à trois comme celle de, de l'Inter, alors je ne suis pas certain que Godin soit, soit présent. Je, je mets un bémol là-dessus, mais admettons que les trois soient présents. Je pense qu'Alcasser n'existerait absolument pas fa face à eux trois. Ils ne pourraient pas peser euh, face à cette défense-là. Là, au contraire, ils auront trois joueurs très mobiles qui vont vraiment euh, euh, profiter de leur vitesse pour, euh, pour faire très mal à l'Inter. Un Borussia qui est pour moi meilleur à, à l'extérieur qu'à domicile. Et pourquoi Alcasser est important euh, pour le Borussia en championnat C'est que souvent, le Borussia doit faire le jeu. Là, ils n'ont pas l'obligation de faire le jeu parce que c'est l'Inter qui, qui est dans l'obligation de chercher des points. L'Inter a un point sur, euh, sur cette phase de poule après euh, sa défaite face au Barça et son, et son match nul face au Slavia Prague. Donc l'Inter devra faire le jeu, devra proposer. Le Borussia, dans, dans la posture qu'il a toujours préférée et même euh, historiquement en Europe, je les ai toujours trouvés meilleurs à, à l'extérieur à domicile parce qu'ils arrivent à profiter de, des espaces que va laisser l'adversaire qui est dans l'obligation lui de, de, de faire mal au, au Borussia donc avec sans un Paco Alcacer tu vas profiter vraiment de trois mecs qui vont régulièrement prendre la profondeur tu vas pouvoir avoir un milieu un peu plus solide et tu vas faire mal à l'Inter sur un point c'est la vitesse parce que je pense que cette défense interiste manque de manque de vitesse. Ils sont capables d'éteindre même un CR7 sur un sur un sur une opposition euh, en, en championnat mais face à des joueurs rapides, on l'a vu avec Dybala, on l'a vu également bon avec Bernardetti, ils ont du mal à défendre face à ça et en Italie, ils ont rarement ce type de ce type d'opposition. Et des équipes qui pressent haut qui proposent euh, un, un football on va dire d'attaque tu vois que tu vois que montre euh, des faiblesses ça a été le cas ce week-end alors je me suis trompé sur l'auto euh, enfin sur le euh, sur le l'auto tips où je voyais euh, sa solo créer la surprise sa solo a perdu 4-3 dans un match qui était vraiment intéressant et c'était pareil face c'était pareil face à, pareil face à, à la Juve la Juve a mis un, un pressing de folie face à face à l'Inter et tu vois qu'inter manque encore de de poids notamment au milieu de terrain l'absence d'un Sensi va faire très mal à l'Inter. Donc pour moi je ne jouerai pas l'Inter, je vais aller sur le nul parce que je pense je vois le nul avec les deux équipes qui marquent mais je serais même tenté de tenter euh, je serais même tenté de mettre Dortmund
2: moi, Je ne suis pas, pas d'accord avec toi sur ce qui est de, de Dortmund à l'extérieur. De manière générale, si on prend sur les, sur les dernières années, oui, Dortmund est une équipe de contre, mais la grosse qualité de Dortmund, pour moi, elle était à domicile et elle est encore…
0: Face au gros. Face, face au gros,
2: à domicile. Oui, que face à... au gros. Oui, à domicile, face au gros, mais même face au petit. Après, ils, quand même... enfin, ils avaient quand même sorti pour... des, des bons matchs en poule
3: contre le Real, si je me souviens bien, à l'extérieur.
2: Moi, mais franchement, oui, je ne je... suis pas forcément d'accord avec vous parce que le, le, le phénomène avec Dortmund, c'est que Dortmund n'a jamais très bien défendu et ça, c'était à cause de son animation offensive. Le problème, c'est que dans plusieurs matchs, je n'ai pas les exemples en tête, mais dans plusieurs matchs à l'extérieur, quand la défense dégringolait et quand euh, la défense était en complète... En... Enfin, complètement en manque de repères, l'attaque n'arrivait pas à suivre derrière parce que ça ne peut pas tenir, parce que les attaques ne peuvent, pas, ne peuvent tout simplement pas aboutir et on est face à des joueurs qui ne sont pas des tueurs et qui ont, pour le coup, et ça, ça date depuis l'année dernière, et c'est totalement normal euh, vu, vu leur âge, euh, des problèmes d'efficacité assez notoires. Même un Marc-Aureuil, je ne le trouve plus aussi efficace qu'avant, alors que c'est le joueur le plus expérimenté de l'effectif avec, euh, avec Hummels. Donc, euh, donc, pour le coup, je ne vois pas... Ça aurait été valable face à une équipe avec une des grosses armes offensives efficaces et calculatrices. Le problème, c'est que tu es face à des joueurs qui n'ont pas forcément l'expérience nécessaire pour arriver à être incisif envers l'Inter. Et, et justement, pour le coup, en face, je pense que la capacité, même si, euh, tu en as parlé, l'Inter a beaucoup souffert contre Sassuolo. Moi, je préfère retenir quand même le fait que l'Inter ait conjuré le sort euh, alors qu'ils n'avaient pas gagné là-bas et de manière générale contre eux depuis trois ans, euh, ça prouve… Tu vraie... retiens ce que tu as envie de retenir encore. Toi encore. aussi, tu retiens ce que tu as envie de retenir en même
1: temps. <rire>
2: <rire> non, mais justement, justement, je pense que la capacité de l'Inter, tu parlais du milieu de terrain un petit peu fragile, la capacité à se, à se regrouper, à être très compact dans ce genre de match, fera la différence. Surtout parce à un Dortmund à l'extérieur qui pour moi n'arrivera pas et va se casser les dents sur euh, sur cette défense de l'Inter ouais, le qui, la, la juste, différence il y, a... -y. juste euh, justement avec la défense de l'Inter et la capacité à ressortir très vite oui c'était face au Barça oui c'était pas le même profil d'équipe mais la capacité à ressortir très vite et très proprement sur une attaque qui pour le coup est très en forme avec un avec un duo euh, avec un duo très bon qui a qui a fait mal ce week-end pour moi fera la différence je dis pas que l'Inter va mettre une raclée mais pour moi l'Inter va gagner
0: la différence, Yad, c'est que sur ces matchs-là, l'Inter n'avait pas de résultats à aller, à aller chercher. Il n'avait pas une obligation pardon, de, de résultats. Au Camp Nou, c'était beaucoup, beaucoup plus simple pour eux parce qu'ils étaient là avec un costume d'underdog, costume qui va pour moi parfaitement à compter parce que c'est un mec qui il arrive parfois à faire le jeu, mais rien ne lui va mieux que ce costume où il va face à une équipe qui est obligée de faire le jeu et qui a des faiblesses. Avec l'Italie quand c'était face à face à l'Espagne par exemple, avec Chelsea l'année où ils sont champions, ou encore cette année avec <rire> l'Inter sur certains matchs, notamment celui au Camp Nou. <rire> contre euh, contre exemple, le match à Turin où justement ils ont ils ont eu des occasions, mais tu vois qu'en termes de qualité individuelle sur pas mal de secteurs du jeu, ça ça manque de qualité.
2: Tu parlais ça, de Dortmund. Ça suffit contre Dortmund pour moi, justement. Et c'est pour ça que la, je, la, je la ne semaine…
0: Suis, je ne suis pas, pas d'accord parce que, honnêtement, là, demain, ce match serait euh, au, au Signal Iduna Park. Je serais totalement d'accord avec toi et je tenterai l'Inter. Là, vu que l'Inter est à domicile et que le, le Borussia a 4 points, donc un match nul face au Barça et une victoire à, à Prague, honnêtement, le Borussia peut, peut d'ores et déjà euh, quasiment s'offrir euh, sa place en huitième en, en de finale suffit d'obtenir un, un bon résultat à San Siro match retour tu sais qu'à domicile tu peux, tu peux leur mettre le feu après tu as juste à terminer le travail à domicile face au Slavia Prague tu au moins assuré ta seconde place. Mmh. Donc là, le Borussia n'est pas dans cette obligation de « fois à tout prix qu'on gagne ». Et c'est pour ça que sur certains matchs, on peut se dire « oui, le, le Borussia est plus faible à l'extérieur qu'à domicile ». Déjà parce qu'à domicile, ils ont, ils ont un public, ils ont une mentalité qui fait qu'ils sont vraiment… Euh, c'est quasiment euh, la seule équipe en Europe sur laquelle ça,
2: ça influe directement. Quoi.
0: Ouais, mais souvent, tu vas juger les, les performances à l'extérieur par le biais du résultat que tu vois à domicile. Alors que là… Moi, je pense qu'on oublie, on oublie ce qu'ils font à domicile. Juste tu prends leur, leur équipe, leurs moyens et, la, et le contexte du match à l'extérieur. Et pour moi, ils ont vraiment les moyens de, de, de faire très mal à, à l'interne sur pas mal de points faibles. S'ils arrivent à mettre en place un pressing très, très agressif, très haut, l'Inter aura du mal sur ses sorties de balle, parce que surtout en l'absence d'un joueur comme Sensi, et ça, c'est pour moi, c'est vraiment très préjudiciable pour l'Inter. Et tu le vois que le duo lukaku Lautaro martinez va peser face à des, à des défenses de Serie A qui vont qui vont physiquement qui n'auront jamais le moyen de mettre euh, de mettre un vrai vis-à-vis -à, -vis à Lukaku mais si tu lui, si tu lui trouves un contrepoids ou qui va savoir défendre tactiquement face à un joueur comme Lukaku Lukaku peut très vite devenir inexistant c'est ce qui s'est passé face à face à la Juve alors Rico je te laisse le mot de la fin, on a, on a fait long encore non, sur, non. Sur, sur ce match, mais si tu as des éléments à ajouter avant qu'on passe au titre ben,
3: Juste pour rebondir sur ce que vous avez, que vous avez dit, on parlait d'une expérience côté, côté Dortmund, au final, tu as quand même Reus qui en a pas mal, qui est là depuis, depuis assez longtemps, Hummels qui est revenu, qui, qui est assez expérimenté aussi, Burki dans les buts, c'est une expérience également. Après, là où ils peuvent faire mal et l'absence, comme tu dis, de, de Alcacer peut être intéressante, c'est qu'à partir du moment où tu joues tout sur ton point de fixation et ton point de fixation ne gagne pas un duel, c'est très problématique et tu sais très bien que si tu n'en gagnes pas deux, trois, tu ne gagneras pas un duel du match. Et donc, offensivement, c'est compliqué d'exister. Tandis que si tu joues avec Sancho, -Sancho Hazard et, et Royce, eux, s'ils perdent un contre un, ce n'est pas grave parce qu'ils auront toujours cette capacité à retenter et un contre c'est beaucoup plus aléatoire que des duels de la tête où si tu si y es pas, tu y es pas. Donc, Sancho, il va peut-être proquer 4, 5 fois. Mais il y aura toujours cette folie dans le jeu qui fait que l'Inter peut craquer facilement. Et je ne vois, vois pas forcément Dortmund gagner, mais un nul avec des buts, euh, ce, serait, ce serait pas mal. Et je peux en, je je peux en, ça peut déboucher sur, sur mes tips, si vous voulez bien. Bah, bah, débouche donc sur tes tips. Donc, débouche je vois... Un... Donc... <rire> on va débouchonner <rire> tout ça. Donc, <rire> on va par... moi je partirai sur un nul BTTS, côté à 3,50. Et la revanche de Jadon, Sancho, à 3,45.
2: Parfait. <coughs> allez, à... Oui, il n'est de... pas d'accord. lottawa de... Martinez, en grande forme en ce moment, côté à 2,85. Et l'Inter en sec, côté à 2'35, pour votre plus grand déplaisir, mais on aura on aura le temps d'en reparler la prochaine fois, euh, sur un match où je pense pas qu'il y aura énormément de buts, si on suit le scénario de match que, que j'évoque, donc victoire de l'Inter, côté à 2'35.
0: Parfait. Et moi, le nul à 3,40. Je vais également tenter <coughs> le, le tarot martinez parce que je pense qu'il peut marquer sur ce match à 2,82. Et enfin, Martinez plus Marco Reyes, buteur, c'est côtés à 8. Je verrai bien le Borussia oh. marqué sur un pénalty. Je vois qu'on les apprécie les combos buteurs maintenant. On a oh, euh, ça. ça va ah, arrête de faire le mec on en faisait t'étais même pas j'étais même, même pas et euh... eh bien je me alors... portais bien mieux messieurs alors s'il te plaît hein. <rire> <rire> alors Yed, avant de terminer tu avais le combi de Nico à nous proposer
2: voilà exactement j'ai le combi de Nico qui sera l'Atletico face, à... face au Bayern Leverkusen on a aussi Ronaldo qui marque et son équipe qui gagne côté à 1,80 et le plus de 3,5 buts entre City et l'Atalanta. C'est dispo ou Bas bah, Tu peux donner la cote totale avant de terminer. Tu veux la cote totale 4,90. Arrondissement à 5. C'est, ah ouais,
0: ça a arrondi <rire> les cotes maintenant. C'est un cadeau quoi.
3: <rire>
2: c'est toi qui finances. C'est le boost,
3: c'est le
0: boost <rire> qui met la différence. <rire> Gardez la monnaie ça, ça, ça sera disponible sur lesceltips.com comme le, le bison type et le bass type rendez-vous sur lesceltips.com dès que vous avez écouté le type cast le champions cast connectez-vous sur lesceltips.com vous trouverez notre combi n'oubliez pas les gars c'est gratuit on est dispo sur toutes les plateformes de podcast alors parlez en à vos amis n'oubliez pas de retweeter partager. Et il y a, bonne ch... il y a des ricos, pardon. Bonne chance. Ouais. J'espère bien. Bonne <rire> chance pour euh, pour le type Clash.
2: Ah, merci, bon. merci. Ah, C'est tendu, là. Il faut... faut prendre des ouais,
3: points. On... on le sent bien, on le sent bien. On a aussi la pression. On a un peu comme euh,
0: comme l'Inter, là. On a on a besoin de, de points. Ouais. Très bien. Merci, les gars. Passez une très bonne soirée. Pour merci ceux qui veulent toi. écouter les tips, vous rembobinez au début. Salut à tous. Salut à, à, à tous. tous. Bon, tips. bon match.